0: Quero mergulhar nas profundezas Simple, this is
1: Irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu poder, pelo Seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apegar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a Palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
2: Então, meus irmãos e irmãs, como nos ouvimos na Palavra de Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre principado, contestar essas palavras difíceis. né? Na verdade, eu, grosso modo falando, anjos e demônios existem, não existem, quem são, o que, que eles fazem, por que, que existem, o que, que eles vão nos ajudar... Né? Porque, que, qual, é? qual é? A gente fala tanto de anjinho, bonitinho, né? quando a gente é criança a gente aprende aquela oração tão bonita, mas o que, que é na verdade anjo?
0: Vamos travar na verdade hoje uma grande batalha espiritual, né? e, e é bacana a gente começar então com umas certas definições. A igreja é muito clara, né? talvez muitos por aí não falando que isso não existe, que isso pode ficar à livre vontade de quem quiser dizer ou não, isso é mentira. O catecismo da Igreja Católica é muito claro nisso, né?
2: E é um grande perigo para nossa alma, para nós como Igreja, né? Pararmos de acreditar na presença de, da presença e na realidade angélica, né? porque é um grande perigo mesmo. É Assim como o Ramon falou na passada, a gente falava na primavera, estamos num tempo de combate. Como como é que nós vamos lutar se nós não acreditamos que existe esse combate, se na verdade
3: não existe, né, para nós?
2: E aí que nem o Ramon falava, muitas correntes vêm dizendo que não existe, né, Que na verdade é é uma coisa,
1: uma coisa psicológica, uma dimensão que não é muito real, não. Na mesma ideia do Ramon, não sei se foi algum santo que disse, acho que foi o São Curadar, se eu não me engano, mas eu não peguei a referência. Diz, a melhor astúcia do demônio é nos persuadir de que ele não existe, pois daí não nos preocupamos, né? com ele não nos procedemos de nada e ficamos a aí. Aquele que não acredita
0: no demônio e não pede ajuda dos anjos, já está perdido para o demônio, né? A alma periga a condenar-se. Exatamente o C.S. Lewis nas cartas do Diabo Sou Aprendiz né? ele fala né? a esses que não creem não nos ocupemos,
3: eles já são meus o demônio Sim. fala, isso é muito profundo né? é interessante que a igreja desde os primeiros séculos ela define a presença dos anjos né? é um artigo de fé, né? ou seja, é um dogma a presença dos anjos e a existência dos anjos né? em Nicéia no século IV já se falava da presença uhum. dos anjos né? E no quarto concílio de Latrão se definiu então como dogma que a existência dos anjos uhum. Até o judaísmo vem também sempre trazer com
2: essa dimensão angélica. Né? A Sagrada Escritura está toda, toda imbuída da presença, porque eles são muito especiais. E o Ramon vai ler para nós.
0: Olha só que bacana que o Catecismo está no primeiro parágrafo sobre os anjos. É bem objetivo. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto à unanimidade da tradição.
2: Olha só. Então, a Escritura é clara, revelação de Deus. A tradição também é unânime. Né? Eu acho que só agora, nos últimos tempos, está se falando bastante que não é muito verdade, que é só uma coisa psicológica, mas o creio está falando disso. né? É uma realidade de fé, uma verdade de fé. Ou seja, sendo verdade de fé, como o católico tem que acreditar.
3: Né? Já acreditando tá mesmo dessa de escritura, eu vou usar uma palavra que um, um, escutei um padre de São Paulo uma vez falar não acredita em anjo? Rasga a Bíblia. Bota Bíblia! na Bíblia. A Bíblia está cheia. Né? A história dos santos está repleta dos anjos. Né? A história dos santos é uma enciclopédia sobre a realidade angélica. A principal base para a doutrina angélica é a Bíblia. Né? Bíblia. E olha que interessante.
2: Né? A, a nossa infância é muito imbuída do anjo. Né? Quem não cantou, uh, que rezou o Santo Anjo do Senhor... Anjo do Céu é um bom amiguinho, né? Os mais
0: antigos, quem tem essa imagem aqui em casa? Claro! Muito Não tanto com
2: qualidade, mas esbotada normalmente. Isso, é, 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 é problema parede esbotada, com sol, né? né?
0: Essa aqui é muito clássica. Eu tenho uma antiguíssima lá em casa. Geralmente tem um salmo dito nela. Exatamente. É, só que olha
2: que interessante, né? A, a realidade angélica, ela é presente na, na, na nossa fé mais pura, católica, na tradição, sagrada Escritura, só que hoje a gente vai entender que a realidade angélica é muito mais do que essa... Devoção infantil que nós temos. Muitas vezes a gente, a gente fala, não, Santo Anjo do Senhor é para a criancinha de 5 anos que está antes de dormir para rezar, né? Não, é uma devoção para a gente adulta, que precisamos
3: recuperar como adultos. é um, um padre bem católico que diz que o, o, o anjo ele não está pra, não está só para proteger as criancinhas ao atravessar a rua, né? É, as,
2: as imagens a gente mostram isso, né? Mas a criança inocente, né, que tem perigo Exato. de estar aí, o anjo guarda. Cada um de nós deve ter o seu anjo
1: de um próximo. E o São Boa. Padre Pio diz que o anjo é o nosso amigo mais fiel e sincero, porque ele que vai ajudar a gente a chegar até Deus também. Né? Então, a gente pode confiar sempre nEle,
3: durante toda a nossa vida. Não é coisa que a gente cresce como Gilberto de de né? Isso que o, o, o Júlio falou é fundamental, porque a função do anjo não é só nos proteger das coisas deste mundo. Né? As atividades que a gente apronta, sei lá, atravessar a rua, foi um exemplo que a gente falou. né? Mas a principal função do anjo é a nossa salvação. O nosso anjo da guarda está para a nossa salvação. Inclusive, Deus concede graças absurdas a esse anjo que ele pode que ele possa dar a nós, para a nossa salvação. Né? Então, não é só para ajudar a atravessar a rua. Né?
2: Mas ele tem que salvar de quê, que, exatamente? né? Porque Como é que funciona? O anjo está cuidando da gente, né? de fato, ele, ele quer, ajuda a atravessar a rua, né? tem que ajudar a criança a atravessar a rua, mas a salvação da nossa alma. Mas
1: a alma periga alguma coisa? Não
3: sei, claro.
1: Meu Deus, o quê? A
3: perdição é terna, é pecado, né?
1: lembra dos desenhos infantis que a gente olha né do Tom e Jerry né do do diabinho de um lado e do um do outro né e sussurra na no nossa consciência né ou bons atos né de virtude ou os maus atos né os vícios né a gente tem que cuidar então algo que a, gente, a nossa alma né a nossa inteligência a nossa vontade vai escolher né Eles estão ali para ajudar a iluminar a sua inteligência e vontade né vai escolher sempre Deus né. e é bem essa
2: dimensão que que a gente fala né o pecado quando a gente fala do pecado né, nós pecamos mas tem uma dimensão, uma realidade que sente prazer no nosso pecado, né? que quer a nossa condenação, que a gente falou várias vezes aqui, né? que é a realidade dos demônios, né? que existem e estão aí para ferrar a
1: gente. Bom, então a gente tem que falar um pouquinho antes, né? Lá da criação, no princípio das coisas, né? Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, né? As coisas materiais e as imateriais. Antes, então, do surgimento de nós, humanos, ainda, né? Deus criou seres espirituais, como Ramon disse, os puros espíritos, né? Seres com inteligência e vontade, semelhantes a Deus, né? Uh, seres perfeitíssimos, os mais semelhantes com Deus possível, que são por espírito. E aí a gente
2: fala a presença de quem? Nessa presença quando a gente crê, eu é não creio, né? O uniceno né? que fala. É quem? Nas coisas visíveis, ou seja, aqui eu creio <risos> é que Deus criou as coisas, todas as coisas visíveis que tem que tu pode imaginar, e nas coisas invisíveis, eu creio. É Paulo VI, que diz
1: né, para definir bem, por causa do problema que o Ramon falou, né? Muita gente falando que não são mais realidades, né? Não que não existem. existem né? coisa. E aí, quando se fala em anjos,
2: são as realidades angélicas que competem o quê? Anjos e, na verdade, os demônios também, que são anjos caídos. Né?
1: Sim. Vou tentar explicar um pouquinho como é que foi esse negócio dessa história de queda, né? Bem, Deus criou, então, os anjos, né? E no mesmo instante que Deus criou os anjos, já infundiu neles a graça santificante, né? Que é participar dessa vida divina que Deus criou para participar disso, né? Mas, sendo seres uh, de inteligência e vontade, para manifestar o seu ser livre, e não uh, totalmente como se fossem escravos de Deus, né? Eles tiveram que pensar por algum tipo de prova, né? não se diz direito na Bíblia nem em algum lugar como é que foi, mas se sabe que teve alguma prova, né, para provar a liberdade deles, né, se eles uh, iam amar o seu criador, porque o que não é uma
2: escravidão, assim como nós também não somos escravos de Deus, né, a gente também tá passando o tempo da prova aqui agora e seremos julgados, os anos também passaram por isso, sim,
1: só os seres né com inteligência e vontade, né, tem esse, esse essa possi possibilidade de amar e ir ao encontro, né, daquele que eu fez, né, o criador com os anjos, então essa história ocorreu um pouquinho antes, né, uh, diz que uh, essa, essa prova durou só um instante, né, e esse instante, né, de decisão foi suficiente, né, ou para dar para eles a bem-aventurança eterna, ficar para sempre com Deus, ou a condenação eterna, mas, como a gente viu lá em Apocalipse, e não sei se em Isaías também tem, Lúcifer ou Satã ou Diabo, né, sejam os nomes todos que a gente dá para ele, ele era um dos maiores anjos, né. Talvez Serafim, não sei se é desse, desse, desse marido, né? é dos Tem maiores anjos. anjos né? Né? Era, o,
3: era, o maior, era o maior dos anjos. Né? Possivelmente era Serafim. Né? Ele era de grande
1: formosura, enriquecido dos mais maravilhosos dons da natureza. Era um dos anjos né? da maior, das hierarquias mais altas. Mas, nesse ato dele de decisão, um ato de sob... em um ato de soberba, ele quis se atribuir o seu próprio ser, a né? sua existência, bem como toda a beleza e poder que ele tinha. né? E não se achava mais devedor, então, de tudo que Deus deu para ele, ele então se recusou em louvar a Deus e quis se endeusar. né? Satan, né? O diabo, né? Que se endeusar numa soberba, né? Não quis reconhecer que era criatura, nesse ato de soberba então ele, né? Uh, criou uma rebelião no céu e muitos, né? Anjos, né? Uh, aderiram a essa rebelião, mas no mesmo momento também teve os que permaneceram fiéis. Na humildade, reconheceram né, que tudo que receberam é de Deus e Gabriel gr gritou assim, né? Quem como Deus? Miguel. Quem pode se comparar com Deus? E aí que tá o nome de Miguel, né? Uh, eu falei Gabriel? Eu eu... Miguel. Desculpem. Miguel, quem Miguel como Deus? Diz, quem como Deus, hum. né? Ninguém pode se comparar Deus. Deus é único, né? E o diabo não pode ter querer usurpar isso, né? Por isso o ato aqui
2: mostra bem essa cena, né? Tem que tirar outro quadrinho ali. De Miguel, é. né? pisando na cabeça de Satanás, isso é isso aí.
3: Botou para correr. Botou para correr.
1: <risos> então uh, Miguel diz que só Deus é autor de toda a beleza, todo poder, grandeza e excelência, que Satan não pode né, querer uh, se endeusar ou se atribuir essas, essas coisas, né? E então essa humildade dos outros anjos, né, de se reconhecer perante o Criador, né, o salvou, né? Os anjos também tiveram que uma salvação uh, a eles foi dada, então como prêmio não só uma, a, a presença de Deus, essa uh, como é que diz a uh, graça santificante, né, essa vida divina, mas também uma graça muito especial de da impossibilidade de ingratidão e de pecar também. Por isso, que os anjos que escolheram Deus aquela vez estão impossibilitados, né, de ser ingratos a Deus e de pecar também. É né, essa graça a mais também. Sim, isso, é, isso é bacana até pela definição do nome anjo, né?
0: Anjo vem do grego ângelos, que significa mensageiro. E Santo Agostinho fala uma frase muito interessante, ela é bem grande, mas eu só vou, vou encurtar ela. Antilusophiti né? nomen est non natura, ou seja, anjo não designa a natureza do anjo, mas o ofício que ele exerce. Né? Olha só, anjo, que é mensageiro, é a designação de encargo, não é de natureza. Se perguntar disso pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntar isso pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é, anjo por aquilo que faz. E daí vai aparecer, né?
1: Querubins, serafins, potestades, todos os coros, né? E eu vi que São Gregório, Mario acho que diz, né? Que só uh, esse espírito puro só recebe o nome de anjo quando for fazer o ofício, né? Que é o ofício de, de fazer. De nome, via, né? Antes não tem nome, né?
2: E, e olha só que, que coisa mais interessante, né? Se vocês quiserem aprofundar, porque vale a pena aprofundar para entender um pouquinho mais disso, né? Um livro que me ajudou muito a entender. É do padre Fortea, né? um exorcista muito renomado do Vaticano, e ele escreveu um livrinho muito bacana que é uma historinha, né? a história do mundo dos anjos. E ali começa dizendo: Olha, pessoal, é um anjo contando a história dele para nós. Pessoal, isso tudo foi antes do tempo, né? E aí eu vou tentar explicar conceitos para vocês que são humanos de um jeito humano para vocês tentarem entender. Mas eu não, na verdade, não é bem assim. É assim mas não é. É por analogia que ele vai falar com nós, vai contando essa história. Tudo isso que o Júlio também foi falando. É porque quando a gente começa a pensar muito, a gente fica tentando entender isso. Como assim antes do tempo? Como assim? É uma, uma realidade espiritual. Como assim quando a gente fala do Deus Trindade? né é, ele, ele define nesse livro o Deus Trindade como uma esfera luminosa, bonita, que comunica. Enfim, ele vai falando de um jeito bem bonito. E aí ajuda a gente a entender uma historinha. É muito bacana. Mas quando a gente também tem convicção disso. né é, São realidades que a gente consegue explicar né? racionalmente, filosoficamente, a gente chega a conceitos muito interessantes, bem, bem possíveis na verdade, mas são realidades que muitas vezes fogem da nossa compreensão. Né?
1: Por isso a gente usa bastante histórias para ter analogia de comparação. né?
2: Por exemplo, a gente é, coloca São Miguel como um guerreiro. Né? Não é assim, na verdade, mas é para explicar, para tentar mostrar que ele era valente, né? um guerreiro romano, né? que está desenhado normalmente, com anjinho, com asinha, com um monte de coisa, né? porque delimita também a, a função deles e o que, que eles representam para nós, então. Né? para ajudar a gente a entender um pouquinho o tema uma... que a gente entende assim. Né?
1: Uh, eu vi que a palavra anjo também é dada a ao coro mais baixo dos anjos também. Né? Do, a gente fala, parece que é um dos anjos, os anjos chamamos anjos de anjos. Né? Uh, a hierarquia mais baixa de anjos né se chama anjos também. Uh, essa hierarquia, ela está uh, ali estamos os anjos da guarda nesse... Todos os anjos da guarda estão na categoria anjos, Ao pôr o coro anjo mais baixo. a eles cabe o cuidado particular dos homens, né? Então quer dizer que
2: cada um tem um anjo só para si! Tem. Meu Deus ah, do céu. céu! Cada pessoa
1: tem um anjo só para si, o Roger vai comprando alguma outra coisa. Né? Não. Não! Pode, não! <risos> não. Não. Eu, não! Eu ia dizer
3: que é, 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 é o último da, dos coros, né? Daí eu ia dizer, a, enfim, a, a, o, a sequência dos coros, né? O primeiro, os primeiros são os serafins, depois os querubins, depois os tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcânios e os anjos. Olha só, tem uma ar... hierarquia no céu, a
2: hierarquia celeste que a gente fala, né, quando a gente vai falar todos Além anos, de
1: cada pessoa ter né, o seu próprio anjo da guarda para ser cuidado e poder chegar no seu fim último, cada né, cidade, cada casa, é. cada lar. Cada estado, cada país Mas tem o seu anjo. Seu cada paróquia tem seu anjo da guarda. né? ensinamento
3: os antigo dos padres. É, os anjos é. que estão nos principados são os responsáveis, então, por questões denominadas de locais, enfim, né? E aí, quando, é eu, morrer, quando eu morrer, o anjo
2: vai ser reciclado. Pô, não, assim, né, Gilberto? Quando eu morrer, o anjo vai voltar para outra alma, né, que recém-nasceu e tudo mais. Não, né? Não. não. Vai ser meu amigo eternamente.
3: eternamente. pessoal. A Tia que... falou aqui no, nos comentários. Minha mãe dizia que meu anjo irá me acompanhar até mesmo na eternidade. Sim. Exatamente, sua mãe estava tá corretíssima. Corretíssima, gente. catolicíssima,
1: doutrina da igreja.
0: O conceito que nós usamos para a trindade é o quê? Três pessoas, uma só divindade, né? E por que pessoa? Porque é ser de relação. E o Catecismo também traz isso. O anjo é um ser de relação pessoal, né? Também como o Júlio tinha falado de inteligência e vontade, mas por quê? Porque tem relação conosco, não é uma relação é. direta, não é uma coisa assim alegórica, que nós colocamos uma alegoria para conseguir explicar, né? Não, a gente bota nome de anjo para significar as forças da natureza. Não, não, não. É um anjo que objetivamente nos ajuda a estar com a gente. É um
2: ser de relação. E aí, como um ser de relação, a gente precisa se relacionar com ele. né? A gente precisa conversar com ele, precisa chamar ele para nos ajudar. Não é uma coisa infantil, é uma coisa de adulto, de católico. Né? Por quê? Ele é pessoal e olha só como Deus é bom. A gente falou que tem os sacramentos, tem as palavras de Deus para nos ajudar na santificação. né? Porque as forças do mal são tão grandes e tão, tão fortes para a nossa destruição que Deus sabe, Ele sabe que a gente precisa de ajuda também. Porque por nossa conta e risco, né? a gente não ia talvez chegar tão fácil no céu. Então Deus
1: ajuda. Esses anjos bons, né, que estão no céu junto de Deus, que Deus nos deu para o nosso cuidado, eles uh, vão ajudando nessa né, relação com a gente a, a, a que se, seja construído um só reino, né, de caridade, que o mundo né, visível, né, vá se juntando aos poucos com o mundo invisível, formando um só reino de caridade, né, onde esses seres, né, os anjos, né, os anjos da guarda, esses seres que já estão na bem-aventurança, na felicidade com Deus. Né? Vão ajudando nós, que somos seres inferiores, a também irmos aos poucos chegando nessa união com Deus, né? formando um, um só reino de caridade. E
2: olha só: se nós pudéssemos ter os olhos da fé, assim como nós temos né, os olhos espirituais, assim como nós temos os olhos é, materiais, né, corporais, nós veríamos, nós veríamos a realidade dos anjos.
3: Facebook, Facebook parou. Facebook caiu? Aham. Uhum mas o Instagram está continuando sim, Vamos lá. nós
2: veríamos a realidade né, desses anjos e demônios guerreando, é um combate espiritual verdadeiramente pela nossa alma né? o anjo, como a gente falou no início é o anjo e o demônio, de cada lado né, nos, nos, nos falando ou o demonio com coisas ou o anjo com a nossa santificação e aí tem uma imagenzinha muito interessante né, é, que eu vi no Facebook três tipos de anjo né? o anjo colocando a mão no ombro da alma que está em estado de graça a alma que está em pecado venial, o anjo já é um pouquinho mais longe. Né? E agora, a alma que está em pecado mortal, o anjo está atrás e à frente dele está o demônio. Né? Ajudando, é uma imagem muito bonitinha. É bem infantil, mas ela me dá o medo um pouquinho, mas é a realidade. Né? O anjo que está em, a alma que está em estado de graça, o anjo está ali conduzindo, né? conduzindo para o céu. O que está em pecado manial já não está mais tão na graça de Deus, né? Já está já tá um pecadinho, já está uma coisa. Então, o anjo, de fato, não consegue também chegar até a alma.
1: Né? O pecado vai cortando as
2: relações. Isso, né? corta todas as relações. Vai cortando as relações com Deus, com os anjos, enfim. E aí, o pecado mortal é, é totalmente né, contra. Obviamente, o anjo não pode ajudar se a gente pecado mortal. Aí a gente percebe que bacana
0: aquela imagem dos desenhos animados, né? Que a gente comentou. E é bem isso mesmo, né? É o anjinho e o demôniozinho, né? Querendo ou não, assim como existiu com os primeiros anjos lá, né? que houve aquela grande batalha no céu, houve aqueles que foram exilados, né? e os anjos que ficaram em comunhão com Deus, nós também temos a liberdade de estarmos em comunhão com Ele. Né? Só que isso é bacana. Com a nossa morte, nós não temos mais chance de buscarmos méritos para alcançarmos ou o céu ou merecermos o inferno. né? Ou seja, aquela batalha que os anjos já travaram e decidiram o destino deles, agora nós estamos em vida e por isso os anjos vêm ao nosso auxílio para que nos ajude nessa batalha. Muitos pensam, eu estava comentando com um padre esses dias, muitos pensam que as piores batalhas que nós estamos travando hoje em dia são as batalhas armadas. Não. Não é. A maior batalha que nós estamos travando atualmente é uma batalha espiritual. De anjos e demônios. E se permitirmos né, que o demônio, dizia Paulo VI já, né? A, a fumaça do demônio adentrou a igreja. Né? Precisamos ser firmes, fiéis a essa batalha, né? É uma batalha espiritual. Não precisamos nos preocupar em sermos, sei lá, grandes guerrilheiros,
3: grandes intelectuais. Precisamos ser santos, né? ser santos. É muito interessante, né? Essa questão da ação demoníaca na humanidade, né? O demônio, quando cai, né? Ele, por inveja do ser humano, que tem essa chance de se reconciliar com Deus e de estar na presença de Deus, hum. ele quer destruir essa relação do homem com Deus, né? Então, ele tenta destruir isso de três formas em relação ao ser humano. A primeira é a tentação. Né? Ele provoca tentações no ser humano. Né? Ele dá, através de algumas circunstâncias, ele faz a tentação. E para quê? Para provocar algo que o ser humano já tem, o pecado original. O demônio pelas tentações provoca com até que o homem rompa essa relação com Deus pelo pecado mortal. A segunda forma é a obsessão. Quando essa essa tentação já não é uma coisa mais simples né só algumas coisinhas não é um né? pecado assim, claro. é, não é só um pecado ele de fato ele dá ele causa tentações frequentes e prolongadas por muito tempo Santantão, por exemplo é uma vida de pecado também exato uma vida de pecado né ele vai e prolonga isso por muito tempo né com aparições repugnantes, é né? São Padre Pio que tinha as, as aparições né tanto sensuais a sua filha espiritual enfim tudo isso é uma obsessão e a terceira, que daí é a mais famosa que todo mundo coisa que é a possessão demoníaca, quando de fato o demônio toma toma posse do corpo da pessoa né? do isso corpo, existe. isso é muito importante existe, não, não é uma coisa existe. psicológica não, não é uma coisa ah. psicológica e olha que interessante, há várias coisas de, que são sinais da possessão demoníaca, né? como falar línguas desconhecidas, que a pessoa nunca viu como você sabe alemão, se eu começar a falar alemão fluente é um sinal que eu <risos> fazendo... <risos> Corre, né, cara? Faz o cruz com fé e descobrir Descobri. coisas que a pessoa nunca teve contato. Né? Eu lembro no filme Ritual, se não me engano, que o padre, antes de entrar na casa com a pessoa demoníaca, ele dá uma nota, um dólar, pro, pro padre auxiliar dele, né? Aí quando chega lá na, na sala e diz quanto quanto que, que ele tem no bolso, daí o demônio fala, né? Uma, um dólar, não sei o quê. Aí ele fica tipo, meu Deus, mas ele não tinha visto, né? Sim. Isso é, são sinais ter de, de uma força descomunal enfim então são várias realidades isso existe gente né isso existe inclusive na possessão demoníaca diz o Garrigou Grande né que é um, um, um teólogo espiritual que o demônio pode é, projetar no corpo dons préternaturais dons né? não, realidades préternaturais inclusive levitação enfim então é uma realidade que existe né é confirmada pela vida dos santos e pela tradição da Igreja
1: essa batalha, né, que teve primordial lá dos anjos, uns com os outros, né, se ela então para o nosso mundo humano também, né, e continua então com a gente, nisso. a gente tem que evitar que o roger deu todos esses exemplos, mas vai ter aí, um dia, né, a batalha final, como a gente vê em Apocalipse, né, o Apocalipse é um livro de imagens, né, relata tanto coisas acontecidas que, que que aconteceram na época do escrito e também que estão por acontecer, né, o grande dragão ainda vai ser derrotado por Miguel definitivamente, né, não vai ter mais influência. Sobre nós seres humanos, né? Uh, os demônios querem que nós não demos a glória devida a Deus, como eles não quiseram dar. Né? Essa batalha de hum. é pela glória de Deus. Eles querem manchar isso. Né? A gente não pode se deixar influenciar por isso. E eles não
2: vão cansar até conseguir
1: o seu objetivo. Né? O demônio não cansa. Hum. Não cansa. Nós que baixamos a guarda. Já é. sabemos que a causa deles é perdida. né? Já perderam a batalha. né? Cristo já derrotou até a morte. né? E é só a gente conseguir ficar firmes, junto com Deus, no amor, no louvor, né? Então, a primeira coisa é entender. É verdade, acontece,
2: nossa alma está em perigo, né? Se nós não nos apercebermos dessas realidades não lutarmos. Sermos soldados, né? Hum. Que nem a gente fala, se uma passada primavera, né? E falamos, é o tempo de guerra, né? Entendemos que nós temos uma guerra, que estamos batalhando com cristãos. Só que a gente precisa acordar. A gente, às vezes, fica meio dormindo, meio assim. Ah, não existe. Não, isso é meio frescura, né? Não se aprofunda tanto na realidade... E pronto, passo a passo, vamos perder espaço né,
1: para os anjos e, obviamente, os demônios vão conquistando a gente. Né? Um dos principais remédios né, contra a ação do demônio na nossa vida é a humildade, porque é justamente a virtude contra o que ele sempre né, tem esse sentimento soberba, de ser Sempre que se colocar mais do que são, que se endeusar, então, a humildade também, se nós cultivarmos a humildade, estaremos né, aderindo com a primeira ideia dos primeiros anjos, né, que por humildade se submeteram a Deus, né? E não pela soberba de um né, perdendo o nosso lugar no céu.
2: Hum.
1: Acho que já voltamos também. A gente está tendo uns probleminhas técnicos aqui, mas e já internet. voltando, né?
0: Uma questão que é muito importante, eu gostaria... É isso aí.
3: Demora, não tem é, que ter. É... é, pode ser.
0: Mesmo. Não se preocupa, a gente vai puxar volando. Isso é uma coisa muito interessante. <risos> né? é uma manifestação. Normalmente, nós, nos nossos grupos de jovens, nos nossos conhecimentos particulares, a gente está tão interessado em saber sobre os os demônios, querer saber sobre exorcismo, querer saber... Nossa, essas coisas que são mais fantásticas, né? Aparecem épicas aos nossos ouvidos. Mas não nos preocupamos em aprender quem é o nosso anjo da guarda, como nós lidamos com ele, né? Buscamos aquilo que nos faz nos perdermos, né? Que nos leva ao pecado e não buscamos aqueles que nos mantêm em um estado de graça, né? Isso é muito importante. A gente percebe o quê? Que a maioria dos casos de possessões... Que existe de fato, e às vezes muito mais próximo do que a gente espera, esses casos aparecem justamente por curiosidades, né? As pessoas ah, é, preste, é, é Como isso. o anjo eu não vejo, o demônio consegue enxergar e faz esses jogos. Por crianças, jogo do copo, do compasso ou ouija. ouija. Essas coisas são demoníacas. Talvez a gente não perceba no primeiro ponto, a gente quer ver alguma coisa. O problema é que nós temos esse espírito de tomé, né? Precisamos tocar para saber que aquilo é real ou não. Infelizmente, depois sofremos né? com essa obsessão e possessão
2: demoníacas. Por quê? Pela nossa curiosidade. É. A macumba é uma coisa assim que é absurda. O canal que o demônio tem de influência através dessas... dessas né, a gente fala Essas macumba. coisas
3: esotéricas, né? realmente, né, é, são tomadas disso, né? ah iluminação é, adivinhação número... enfim superstições superstições e... isso tudo né? o demônio vai
2: contaminando ainda que pouquinho a pouquinho nossa alma e pode perceber nós ficamos cada vez mais é, eu fico pelo menos muito agitado né, com essas coisas né quando tem uma algum lugar que nós que eu vejo essas coisas começa a perceber é uma coisa que mais não não tem parece o ar tá um pouquinho denso parece uma coisa estranha e a gente pode
0: perceber né onde está essas essas presenças demoníacas nas séries que a gente assiste, nos filmes que passam na TV, nas músicas que nós ouvimos, nas conversas que nós temos com os nossos amigos, com os nossos parentes, enfim, né? Ou seja, às vezes pensamos que não pronunciando o nome do demônio, ele não está presente, né? Uhum. Mas ele está ali escondidinho nas palavras que usamos, é nos contextos que nós colocamos, e a gente não percebe, a gente não pedindo proteção do nosso anjo, a gente vai cair.
2: E se não permanecermos em estado de graça também, né, na vida sacramental da igreja, né, sendo santos, né? porque quanto mais longe, eu não quero ficar longe de Deus, quanto mais longe de Deus nós ficarmos, mais perto do demônio, consequentemente, a gente está. Né? Mais perto da condenação e maior influência
3: o demônio tem sobre nós. E há alguns passos né, que o Gérgio Lagrange, esse autor espiritual, dá para que a gente se proteja e se prepare contra as realidades demoníacas. né. A prime... O primeiro passo que ele diz é fazer penitência né, por, e, por, e uma purificação da consciência. Então, fazer penitência e purificar a sua consciência através do estudo, através da oração. Né? Comungar frequentemente e seguir os conselhos de bons confessores. O segundo, a segunda recomendação dele. Né? A terceira, implorar a misericórdia de Deus pela oração e fazer o jejum. E usar com grande fé os sacramentais, especialmente a água benta e o sinal da cruz. São coisas da nossa realidade que a gente pensa Poxa, isso aqui é ser católico uhum. se ser católico está protegido né Ou seja, se ser católico já recebe a graça né, de certa forma de, de ter força contra o demônio, né? são coisas simples a gente invocar
1: sempre a presença da mãe de Deus o nome dela é. a fugir do demônio ela é destruidora dos demônios
3: né, nas orações eu gosto aquela imagenzinha
2: eu gosto muito das imagens que elas fazem é. a gente entender a imagem que está o anjo Gabriel segurando o Menino Jesus e Nossa Senhora pegando o chifre do demônio dela é muito boa pesquisa a internet ela é muito
0: boa acho que cada um de nós acho que já levou um solavanco de um determinado padre quando estava no seminário né que nos fez uma provinha surpresa provavelmente sim e daí ele explica né ah a gente quer saber as grandes realidades espirituais dos demônios etc história da Igreja blá 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 tá e os dez mandamentos isso aí ó, em ordem as, né? virtudes, as, as virtudes, os dons do Espírito Santo, os é sacramentos. Aquelas coisas que são bases da nossa fé. e nós nos chamamos de lado. Queremos as coisas fantásticas, épicas. Né? Não, a nossa realidade é muito mais próxima. Uma curiosidade muito interessante. Isso eu encontrei num livro de um protestante, mas muito mais marcador que muita gente, não se assustem, que é o C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia. No livro A Alegoria do Amor, ele escreve o seguinte. Não devemos esquecer que a palavra latina para cavaleiro... Cavaleiro, de cavalo, é miles, que é a concepção de cavalaria terrena e cavalaria angélica. Por quê? Porque os miles, que eram os cavaleiros que iam para as guerras, montavam os cavalos, né? E Iam, de fato, para o meio da guerra. E olha que interessante, quando nós falamos da, desse, desse exército celeste, nós falamos da milícia, né? Por quê? Porque justamente a junção de muitos cavaleiros angélicos, né? Então nós precisamos pensar nesses seres, de fato, como aqueles que vão conosco para a batalha, né? É um exército que se junta, é uma milícia
1: celeste. Isso Exato. é muito bom. Também, você falou a legião de anjos, né? É uma legião de anjos, né? Também tem sempre o um vocabulário militar também, né? militar.
2: Ou seja, não é uma coisa furfuzinha, não. É um negócio é. que é cavaleiro, soldado, força, viril, viril, é. força guerra. É. E aí que tem que estar, te né? É, tem, tem que ser, a gente tem que tomar consciência disso. O poder que a gente tem a nosso favor e a gente não utiliza, né? Assim como entender que os demônios são anjos caídos, também são poderosos. Né? Não são mais poderosos que Deus. Né? Nunca. Nada mais poderoso que Deus. Mas eles têm uma influência muito grande sobre nós, se nós deixarmos. Né? Eles têm o um poder de, de e fato, nos arrastar. deles, poder da natureza né?
1: e que é forte, como os anjos bons. A natureza deles dá esse poder que eles têm mesmo. Então, não é porque eles são caídos que não exercem a natureza de seres si, né? Eles têm
2: influência sobre nós, eles conseguem. Tanto é que é a mesma a é, que a
0: é que nós somos mais fracos, né? por isso que nós temos a ajuda da celeste, né? Temos a ajuda da graça de Deus, da intercessão de Nossa Senhora dos Santos. Temos um anjo da guarda, cada um, pô, a gente tem uma, um apoio muito grande, né? É tipo falar, sei lá, que a gente tá. A gente é pobre, tá cheio das bolsas por aí que a gente ganha no lugar, né? 300 quanto quantos? É. 300 quanto é. quantos? É. É.
1: 300,
2: 300. Não, a gente tem muito mais, a gente tem 300 mil milhões, vamos dizer, assim, do nosso lado. Tem...
1: É. Profetas e né? milhares de anjos. e
2: milhares de anjos. Né? E as ferramentas que a gente também está meditando aqui já nas lives, né? A gente já falou várias vezes, o Roger já colocou os pontos para nos aproximarmos de Deus, né? A sagrada comunhão, né? Nossa Senhora poderosíssima, a palavra de Deus, tudo. E tem muito mais anjos
1: bons do que anjos caídos, né? Um terço do céu caiu, né? Tem uns dois terços de anjos ainda bons, né? Do lado de Deus e do nosso lado para chegar, Deus queira. Céu
0: que nós nunca precisemos ter uma realidade demoníaca na nossa frente para cremos na milícia celeste, né? Deus queira que possamos com os nossos olhos da fé, né, crermos nessa realidade que está tão presente intrínseca a nós.
1: Jesus vezes, né, tem feliz quem cresce e interviesto, né? Seja coisa.
2: E não só isso, que nem o Ramon o Júlio falaram, não esperar essas realidades se manifestarem de modo extraordinário, mas percebemos a astúcia, né, as, as delicadezas do demônio no ordinário né, nas coisas cotidianinhas, aqueles tijolinhos, pecadinhos que a gente vai tendo aquela coisa, eu, eu sou muito desses também de perceber assim isso aqui não é de Deus, né? Isso aqui, é um, é um de aqui não é um influxo é de Deus, não. Isso aqui não é um conselho de Deus. Isso aqui é coisa do cacaroto, né? Não, não é.
3: é um, não pode o ser. O no meio.
2: Ah! A misturança é É coisa do capiroto, o negócio de Satanás, né? E perceber que no teu dia a dia tem coisas que acontecem que não vêm de Deus. Então tem que ficar
3: ligado, tem que polivizado. Outra aberto. coisa que é muito importante que a gente precisa é, entender essa realidade é que o demônio ele quer destruir a nossa relação com o nosso anjo da guarda também. Então, quando nós pecamos, o nosso anjo da guarda ele não fica triste conosco. É importante a gente entender isso. O anjo da guarda ele é um anjo dotado de inteligência e vontade. O sofrimento é uma não conformidade da nossa vontade com uma outra vontade. Geralmente a gente sofre por isso. A vontade do anjo, que é santo, está em um grau muito elevado em conformidade com a vontade de Deus. Então, quando Deus permite, ou, enfim, pela nossa miséria, pecamos, a vontade do anjo não sofre, porque ela vai em comunidade com a vontade de Deus. né? Então, a gente não precisa ficar com vergonha. Ah, meu anjo deve estar bravo comigo. né? Deve estar muito triste. Não vou falar. Não, pelo contrário. né? Pedir a graça através do anjo, para que ele te proteja, para que tu não caia mais. Olha, esteja do meu lado. Tu é meu amigo. Né? Tu é meu irmão. Esteja do meu lado. Me proteja. Me cuide. Me guarde, de fato. Né? Me, vere, me né? Então, são João Bosco dizia, né? os anjos desejam nos ajudar mais do que nós desejamos pedir ajuda a eles. Né? Então, precisamos adentrar nessa realidade, pedir ajuda, pedir ajuda dos anjos. Falando em anjo da guarda ainda, a
1: base escriturística da doutrina da igreja, né? para o anjo da guarda, para essa doutrina, é o Salmo 90. Se você quiser conferir em casa, né? o Salmo 90, onde diz... O Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Né? A gente reza isso todo domingo de noite, né, Gilberto? Todo domingo. Nas completas, né? Então, essa é a base escriturística. O Salmo 90, né? Para a doutrina do anjo da guarda. Apesar de, Além de outras várias referências também.
3: Tem, né? é, tem o Salmo 33, no versículo 8, que diz, né? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem isso. e o salva. Amém! Amém! Amém.